0: Die magischen Lichträume von Heiner Müllers und Erich Wonders legendärer Bayreuther-Inszenierung von Tristan und Isolde, sie haben auch in der reaktivierten Inszenierung in Lyon nichts von ihrer Suggestionskraft verloren. Im Gegenteil, auf der etwas kleineren Bühne wird man sogar noch mehr in den Farbensog hineingezogen, der wie überdimensionierte, begehbare Bilder eines Mark Rothko wirkt ernüchternd kühl das blau des zweiten aufzugs mit der liebesnacht der titelfiguren in der waffenkammer könig marques Glutvolles kommt hier zwischen tristan und isolde selbstverständlich nicht auf händchen halten ist der gipfelpunkt der ekstase 100 Shades of Grey dann im trostlosen dritten Akt, in dem Tristan verwundet seinem Ende entgegendämmert. Mit einem eindringlichen und bis zum Schluss klug mit seinen stimmlichen Kräften haushaltenden Daniel Kirch, der mit dieser Partie debütierte. An Petersen als Isolde hatte sich zwar als erkältet ankündigen lassen, aber doch gesungen und zwar vor allem laut, das Timbre etwas scharf und wenig geschmeidig. Hartmut Hähnchen am Pult hatte am Vortag bereits die Elektra dirigiert, er überzeugte auch beim Tristan mit einer klugen Disposition der musikalischen Exaltiertheiten. Dem Intendanten der Oper Lyon, Serge Dorny ist dieses ungewöhnliche Festival mit den Wiederbelebungen einstmals herausragender Inszenierungen eine Herzensangelegenheit.
1: Das sind Produktionen, wenn ich denke an Elektra von Ruth Berghaus oder Tristan und Isolde von Heine Müller oder eben auch viele Werke von Klaus Müller-Rübe, sind eigentlich zeitlos. Die stehen außenseit, wie auch manche Musik, zum Beispiel vom Bach. Und wenn man natürlich diesen, diesen Produktion anguckt, dann sieht man eigentlich, dass das Theatermachen gebaut ist auf etwas, ein Stichwort würde ich sagen, Ökonomie. Jede Geste, jedes Bewegung, jedes Blick hat eine Notwendigkeit.
0: Weniger gelungen war die Wiederbelebung von Klaus-Michael Grübers Inszenierung von Claudio Monteverdis Krönung der Popea aus dem Jahr 1999. Die einstmals starke atmosphärische Wirkung der Freiluftaufführung im Sommer in Aix-en-Provence blieb in diesem Remake außen vor. Die antikisierende Szenerie und die körperengen Kostüme wirkten einfach nur altmodisch, ja verstaubt, die stilisierten Bewegungen wenig inspiriert. Die Sängerinnen und Sänger des Opernstudios unter der kompetenten Leitung von Sebastian Terra mühten sich zwar redlich, ein voran Josephine Göhmann und Laura zickmann theite schienen aber auch ein wenig überfordert von dieser Regie aus zweiter Hand. Ganz anders der Eindruck der Elektra in der rekonstruierten Inszenierung von Ruth Berghaus aus den 80er Jahren aus Dresden. Die Handlung spielt auf einem Sprungturm, wie man ihn aus Schwimmbädern kennt, der auch als Aussichtsplattform dient. Elektra, phänomenal gesungen von Elena Pankratova, blickt in die Ferne, in die Zukunft. Berghaus lieferte in dieser eigentümlichen Szenerie durch die Personenregie pointierte Chiffren für eine überkommene Herrscherkaste, deren Ende nah ist. Die politische Deutung war damals natürlich für jedermann evident. Erstaunlich, wie prägnant und wirkungsvoll der Bühnenbildner von damals Hans-Dieter Schaal und die Kostümbildnerin Marie-Louise Strand die Regie von Ruth Berghaus zu neuem Leben erwecken. Vom damaligen Originaldirigenten Hartmut Hähnchen nun wiederum auch musikalisch mit enormen Spannungshöhepunkten aufgeladen. Zweifellos das Highlight der drei Retro-Opern dieses Festivalwochenendes in Lyon.